0: hoofdstuk 41 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 41 bevat nieuwe ontdekkingen en bewijst dat verrassingen evenals ongelukken zelden alleen komen Rosa bevond zich inderdaad in geneene geringe verlegenheid want terwijl zij het vurigst brandend verlangen koesterde om de geheimzinnige sluier te doordringen waarin Olivier's lot gevallen waren gehuld moest zij toch het vertrouwen eerbiedigen dat de ongelukkige vrouw die even met haar gesproken had in haar, als een jong en schuldeloos meisje had gesteld. Hare woorden en haar voorkomen hadden Rosa's hart geroerd en, even groot als haar liefde voor de vervolgde knaap was, even groot was haar wens de gevallene te redden. Zij zouden eigenlijk... slechts drie dagen in londen vertoeven en vervolgens voor enige weken naar een vergelegene plaats aan de zeekust vertrekken het was thans middernacht en de eerste dag dus reeds verlopen welk plan kon zij nemen dat in tweemaal 24 uren uitvoerbaar was Of hoe kon zij de reis uitstellen zonder argwaan op te wekken Losburn was insgelijks te londen en voornemens de twee volgende dagen bij haar te blijven doch rosa kende maar al te goed de voortvarendheid van den uitstekende man en zij zag te duidelijk de gramschap Vooruit waarmede hij in de eerste uitbarsting zijner verontwaardiging het werktuig van Olivier's wederopvanging zou overladen, dan dat zij hem het geheim zou durven toevertrouwen, wanneer hare voorstellingen ten gunste van het meisje niet door een bezadigd persoon werden ondersteund. Dit alles waren redenen om de grootste voorzichtigheid en behoedzaamheid in acht te nemen, met het mededelen van het geheim aan mevrouw maylie die allerwaarschijnlijkst terstond daarover met de dokter zou gaan raadplegen. Evenmin kon zij eraan denken om een advocaat in de zaak te betrekken eenmaal kwam zij op het denkbeeld om de bijstand van harry in te roepen maar zij dacht aan hun laatste afscheid en achtte het beneden hare waardigheid hem terug te roepen daar hij de tranen kwamen in hare ogen toen zij de loop hare gedachten volgde misschien sedert die tijd geleerd had haar te vergeten en hij elders gelukkiger zou zijn gepijnigd door al deze overdenkingen nu eens meer tot dit dan weder tot een ander plan overhellende en allen weer verwerpende wanneer zij er over nadacht bracht rosa een slapeloze, angstvolle nacht door. Nadat zij de volgende morgen wederom met zichzelf te raden was gegaan, kwam zij tenslotte tot het wanhopig besluit zich tot Harry meelie te wenden. Indien het hem smartelijk valt hier terug te keren, dacht zij, hoeveel te smartelijker zal het mij vallen doch misschien komt hij niet eens hij kan schrijven en ook komen maar dan vermijden mij te ontmoeten zoals hij deed toen hij vertrok ik dacht schier niet dat hij het doen zou maar het was beter voor ons beiden rosa liet de pen vallen en wendde haar gelaat af als mocht zelfs het papier waarop zij aan hem schrijven wilde hare tranen niet zien zij had dezelfde pen vijftig maal opgenomen en vijftig maal weer neergelegd en over de eerste regel van haar brief nagedacht zonder dat zij nog het eerste woord had geschreven toen Olivier Die met gil eene wandeling door de straten gedaan had zo ademloos en ontroerd de kamer binnenkwam alsof er wederom iets verontrustends was voorgevallen wat maakt u zo gejaagd vroeg rosa die opstond en hem tegemoet snelde ik weet het nauwelijks waarom het is mij alsof mij de keel wordt toegeknepen, antwoordde de knaap. O, te denken dat ik hem eindelijk zien zal en gij u overtuigen kunt dat ik u de waarheid gezegd heb. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat gij iets anders dan de waarheid zoudt gezegd hebben, antwoordde Rosa. hem geruststellend maar wat is er dan toch gaande van wie spreekt gij ik heb de heer gezien antwoordde olivier die nauwelijks in staat was te spreken de heer die zo goed voor mij geweest is mijnheer brownlow over wie wij zo dikwijls gesproken hebben waar vroeg rosa hij stapte uit een rijtuig, antwoordde Olivier, met tranen van vreugde in de ogen, en ging een huis binnen. Ik heb hem niet gesproken. Ik kon niet met hem spreken, want hij zag mij niet, en ik beefde zo, dat ik niet in staat was naar hem toe te gaan. Maar Gilles vroeg of hij daar woonde en de mensen antwoordde. ja zie hier vervolgde olivier terwijl hij een stukje papier opende daar staat het waar hij woont en ik wil terstond naar hem heen gaan o, wat zal ik doen wanneer ik hem wederzie en hem hoor spreken rosa's overdenkingen werden niet weinig door deze en andere dergelijke onsamenhangende uitboezemingen van Olivier gestoord. Zij las het adres Graven Street, Strand en kwam spoedig tot het besluit om van deze nieuwe ontdekking gebruik te maken. Spoedig, zeide zij, laat een huurrijtuig komen en maak u gereed om met mij mee te gaan. Ik zal er u onmiddellijk brengen, zonder eene minuut te verliezen ik zal slechts aan tante gaan zeggen dat wij een uurtje uitgaan en ik ben gereed zodra gij het zijt het was overbodig olivier tot het maken van spoed aan te sporen en in minder dan vijf minuten waren zij op weg naar Graven Street. Toen zij voor het huis aankwamen, liet Rosa Olivier in het rijtuig zitten, onder voorwendsel dat zij de oude heer op zijn terugkomst moest voorbereiden, zond toen haar kaartje door een bediende naar boven en verzocht de heer Brownlow om een onderhoud over eene zeer belangrijke zaak. De bediende kwam spoedig terug en verzocht haar, hem naar boven te willen volgen. Mevrouw Mely volgde hem en werd voorgesteld aan een bejaard heer van een vriendelijk uitzicht en met een groene rok. Niet ver van hem zat een ander bejaard heer die ene Nankinkse broek en slopkousen droeg. Deze zag er niet zo bijzonder vriendelijk uit en leunde met ineengeslagen handen op de knop van een dikke stok, terwijl zijne kin weer rustte op de handen. Ik bid om verschoning, mijn schone dame, zeide de heer met de groene rok, Terwijl hij zeer beleefd opstond, ik meende dat het de ene, of andere lastige persoon zou wezen, die ik bid u mij wel te willen vergeven, heb de goedheid om plaats te nemen, meneer Brownlow. Zo ik meen, zeide Rosa: hare blikken van den andere oude heer op hem die zo even gesproken had, vestigende. Zo heet ik, antwoordde de oude heer, en dit is mijn vriend, meneer Grimwick. Grimwick, zoudt gij ons een ogenblik alleen willen laten? Ik geloof, zeide de Rosa Mayley, dat meneer die moeite niet behoeft te doen. Wanneer ik goed onderricht ben, kent ook hij de zaak, waarover ik u wenste te spreken. Mijnheer Brownlow maakte eene buiging en Grimwig die insgelijks eene zeer stijve buiging gemaakt had en van zijn stoel was opgestaan, maakte andermaal eene stijve buiging en ging weer op zijn stoel zitten. Ongetwijfeld zal ik u zeer verrassen, de Rosa, die natuurlijk een weinigje verlegen was, maar gij toonde eenmaal zoveel welwillendheid en goedheid jegens een dierbare jonge vriend van mij, dat ik mij overtuigd houde dat gij gaarne weer iets van hem zult vernemen. Inderdaad, zeide meneer Brownlow, gij kent hem als Olivier Twist, antwoordde rosa nauwelijks waren deze woorden over hare lippen gekomen of grimwig die schijnbaar in een dik boek dat op de tafel lag had zitten lezen sloot het schielijk leunde achterover in een armstoel terwijl zich op zijn gelaat slechts eene uitdrukking die der grootste verwondering vertoonde en zijne blikken in de wijde lucht staarden. Ogenblikkelijk daarop, als schaamde hij zich zo weinig zelfbeheersing te hebben aan de dag gelegd, nam hij door stuiptrekking zijne vorige houding weder aan en liet, terwijl hij strak voor zich uitkeek, een lang gefluit hooren dat echter niet in de vrije lucht maar in het benedenste gedeelte van zijn buik scheen weg te sterven brownlow was niet minder verrast schoon hij zijne verwondering niet op dezelfde zonderlinge wijze te kennen gaf hij trok zijn stoel naderbij dien van mejuffrouw Melie en zeide doe mij het genoegen mijne lieve jonge dame en laat geheel en al de goedheid en welwillendheid waarvan gij spreekt doch waarvan niemand anders iets weet buiten het spel en wanneer gij in staat zijt mij enig bericht te geven waardoor de ongunstige mening die ik Tot heden van de arme jongen heb moeten koesteren zou kunnen worden weggenomen deel het mij dan in s hemelsnaam mede een slecht bericht ik wil mijn hoofd opeten wanneer het geen ongunstig bericht is bromde meneer grimwig die waarschijnlijk iets van de kunst van buikspreken verstond. want geene spier van zijn gelaat bewoog zich het kind heeft een warm hart en eene edele inborst zeide rosa blozende en de almacht die hem aan eene beproeving boven zijne jaren onderwierp heeft in zijne ziel gevoelens gelegd die menigeen tot eer zouden verstrekken als ware hij ook zesmaal ouder dan olivier ik ben slechts een zestig jaren oud zeide grimwig met hetzelfde onbewegelijke gezicht en daar de duivel in het spel zou moeten zijn wanneer die olivier ouder was dan twaalf jaren zo zie ik het treffende dezer opmerking niet in. Let niet op mijn vriend, mejuffrouw zei zeide Brownlow. Hij meent niet wat hij zegt. Ja wel, hij meent het, bromde Grimwick. Nee, hij meent het niet, antwoordde Brownlow, met blijkbaar ongeduld. Hij wil zijn hoofd opeten, wanneer hij het niet meent, bromde Grimwick. Hij verdient... dat hem het hoofd voor de voeten wordt gelegd wanneer hij het meent riep brownlow uit en het zou hem buitengewoon veel genoegen doen zo iemand hem die dienst wilde bewijzen antwoordde grimwig terwijl hij met zijn stok op de grond stampte toen de beide oude heeren zo ver gekomen waren nam ieder een snuifje en zij reikten elkander de hand ten teken van verzoening zoals zulks altijd plaatsvond. nu mevrouw Maylie, zeide meneer brownlow om op het onderwerp terug te komen waaraan uw hart zoveel deel neemt wilt gij mij verhalen wat gij van dat arme kind weet veroorloof mij echter u vooruit te zeggen dat ik alles in het werk heb gesteld om de knaap weer te vinden en dat zij dat ik uitlandig ben geweest de eerste indruk dat hij mij bedrogen zou hebben en door zijne vroegere gezellen was verleid geworden om mij te bestelen aanmerkelijk aan het wankelen werd gebracht rosa Die genoegzaam tijd had gevonden om hare gedachten bijeen te zamelen verhaalde in weinige woorden wat er met olivier gebeurd was sedert hij het huis van meneer brownlow had verlaten zij liet zich echter met geen woord over nancy's geheim uit daar zij dit aan brownlow alleen wilde mededelen en eindigde met de opmerking dat het eenige verdriet van olivier sedert eenige maanden daarin bestaan had dat hij niet in staat geweest was zijn vroegere vriend en weldoener weder te vinden goddank zeide de oude heer dat is een groot geluk voor mij een groot geluk maar gij hebt mij nog niet gezegd mejuffrouw maylie waar hij thans is. Gij moet mij vergeven dat ik u gispen moet, maar waarom hebt gij hem niet medegebracht? Hij wacht in een rijtuig beneden aan de deur, antwoordde Rosa. Aan de deur riep de oude heer uit en snelde de kamer uit, de trappen af, de treden van het rijtuig op en het rijtuig binnen. zonder verder een woord te spreken. Toen hij de kamerdeur achter zich gesloten had, richtte Grimwick zijn hoofd op, gaf aan een der achterpoten van zijn stoel een draaiende beweging en beschreef alzoo met behulp van zijn stok en van de tafel het drie vierde gedeelte van een cirkel, terwijl hij op de stoel zitten bleef toen deze beweging volbracht was stond hij op hingte zo schillig als hij kon ten minste ene keer of twaalfde kamer op en neder bleef toen eensklaps voor rosa staan en kuste haar voordat zij zulks verhoeden kon stil zeide hij toen de jonge dame over dit zonderlinge gedrag opstond wees bedaard ik ben oud genoeg om uw grootvader te kunnen zijn gij zijt een allerliefst meisje gij bevalt mij daar komen zij en werkelijk toen hij met eene zeer vlugge beweging weer in zijn stoel had plaatsgenomen kwam brownlow met olivier terug die door grimwig zeer vriendelijk ontvangen werd. Al ware de blijdschap in dit ogenblik ook de enige beloning geweest voor al de angst en de zorgen die zij om Olivier ondervonden had, Rosa zou daardoor alleen in ruime mate beloond zijn geworden. Hier is nog iemand die niet vergeten mag worden, zeide meneer Brownlow. terwijl hij schelde. Zegt dat juffrouw Bedwin moet bovenkomen. De oude huishoudster volgde zo spoedig mogelijk het ontvangen bevel op, maakte eene buiging bij de deur en wachtte wat men haar zou bevelen. Gij wordt toch met elke dag blinder, Bedwin, zeide Brownlow, gemelijk Dat is zo, antwoordde de oude dame. Maar wanneer men zo oud is als ik, worden de ogen er niet beter op, meneer. Ik zou het u wel kunnen zeggen, antwoordde Brownlow, maar zet uw bril eens op en zie zelf of gij niet vinden zult wat gij lang gewenst hebt. De oude dame begon in haar zak naar haar bril te zoeken. maar oliviers geduld was tegen deze nieuwe proef niet bestand hij volgde de aandrang van zijn hart en vloog haar in de armen god zij mij genadig riep de oude dame uit terwijl zij hare armen om zijn hals sloeg het is mijn onschuldig kind mijn dierbare oude oppaster riep olivier uit hij zou terugkomen ik wist dat hij dat zou vervolgde de oude dame zonder hem los te laten wat ziet hij er goed uit en geheel gekleed als de zoon van een gentleman waar zijt gij zoolang lang zoo heel lang geweest ach ja het is hetzelfde lieve gezicht maar niet zo bleek dezelfde zachte ogen. maar niet meer zo droefgeestig. Ik heb ze nooit vergeten, evenmin als zijn glimlachje. Alle dagen heb ik ze, evenals die van mijn lieve kinderen die dood zijn, voor ogen gehad. Zo sprak zij voort en hield nu eens olivier van zich af, om te zien hoeveel hij gegroeid was. dreukte hem dan weer aan haar hart streek zijn haar met hare vingers door en schreide en lachte beurtelings aan zijn hals brownlow liet haar met olivier alleen ging met rosa in eene andere kamer en vernam daaruitvoerig wat nancy haar had medegedeeld hetwelk hem niet weinig verwonderde en verbaasde rosa legde hem ook de redenen bloot waarom zij haar vriend losburn niet terstond het geheim had medegedeeld de oude heer was van mening dat zij zeer verstandig had gehandeld en nam met veel bereidwilligheid op zich om zelf met de waardige dokter daarover te spreken ten einde spoedig daarop In de gelegenheid te zijn werd afgesproken dat hij des avonds om acht ure aan het hotel van mevrouw maylie zou komen die inmiddels voorzichtig van alles wat er voorgevallen was zou worden onderricht nadat deze voorbereidselen waren afgesproken keerde rosa en olivier naar huis terug rosa had de graad van des dokters toorn geenszins te groot geschat want nauwelijks had hij de mededeling van nancy vernomen overvolgde een stroom van bedreigingen en verwensingen hij wilde haar tot het slachtoffer van de vereenigde slimheid der heeren bladders en duff maken en zette werkelijk reed zijn hoed op om terstond de bijstand dier er twee waardigheidsbekleders in te roepen. Zonder twijfel zou hij ook in zijn eerste drift dit voornemen ten uitvoer gebracht hebben. Zonder over de gevolgen na te denken, ware hij niet teruggehouden geworden. Deels door de even grote drift van Brownlow, die zelf zeer opvliegend was, deels door argumenten en voorstellingen welke het geschikt schenen om hem van zijn heethoofdig voornemen af te brengen wat duivel moet er dan gedaan worden vroeg de driftige dokter toen zij zich weer bij de dames vervoegd hadden moeten wij over een voorstel laten stemmen om aan alle die mannelijke en vrouwelijke vagebonden een dankadres te zenden waarin zij verzocht worden honderd pond sterling aan te nemen, als een blijk van onze achting en erkentelijkheid voor hunne vriendschap jegens Olivier betoond. Dat juist niet, antwoordde Brownlow lachende, maar wij moeten bedaard en voorzichtig te werk gaan. Bedaard en voorzichtig, herhaalde de dokter, ik zou ze alle naar de duivel bedenk eerst of wij daardoor het doel zouden bereiken dat wij ons voorstellen welk doel oliviers afkomst te weten te komen en voor hem het erfdeel meester te worden waarvan hij zo het verhaal echt is werd beroofd ja zeide Losburn, zijn gezicht met zijn zakdoek afwegende, dat had ik geheel en al vergeten gij ziet het vervolgde brownlow al laten wij dat arme meisje geheel buiten het spel en voorondersteld dat wij de gehele overige bende aan de politie kunnen overleveren zonder hare veiligheid in de waagschaal te stellen wat zouden wij daardoor dan nog gewonnen hebben sommigen kwamen dan toch naar alle waarschijnlijkheid aan de galg meende de dokter en de overigen werden naar botany bay gezonden zeer goed zeide brownlow glimlachende daar zullen zij met der tijd toch wel komen door dit te bespoedigen, ondernemen wij, naar mijn wijze van zien, iets zeer Don Quijote-achtigs, het welk voorzeker met ons belang en dat van Olivier in strijd zou zijn. Hoezo? vroeg de dokter. Wel, het is zeer duidelijk dat het ons moeilijk vallen zal het geheim te ontsluieren, zolang wij die monks niet op de knieën kunnen brengen. Dit kan echter alleen door list geschieden, en door hem te vangen, wanneer hij zich niet in gezelschap der goudieven bevindt. Want, voorondersteld dat hij in hechtenis genomen wordt, dan hebben wij nog geen bewijs tegen hem. hij staat zelf voor zoover wij weten en zooals het ons toeschijnt met de bende niet in nauwe betrekking wat het stelen betreft al werd hij dan ook niet geheel en al vrijgesproken toch zou hij er als een landlooper en vagebond met eenige maanden gevangenis afkomen zijn mond zou dan later natuurlijk zo hardnekkig gesloten zijn dat hij voor ons oogmerk evengoed doof stom blind en idioot zou kunnen zijn daarom viel de dokter hem onstuimig in de rede geef ik u nogmaals de bedenking of het wel geraden is de aan het meisje gedane belofte te houden. Ene belofte die wel is waar met de beste bedoeling afgelegd werd, maar die Geef u de moeite niet om over dit punt te twisten, mijn beste jonge dame, zeide Brownlow tot Rosa, die juist iets zeggen wilde. Uw belofte zal gehouden worden, Dat kan, naar mijn inzien, onze plannen niet in het geringste schaden. Alvorens echter een besluit te nemen, hoedanig wij behoren te handelen, zal het nodig zijn het meisje te spreken, ten einde te vernemen, of zij ons, deze monks, onder voorwaarde dat hij alleen met ons en niet, met de wet zal te doen hebben tonen wil, of wanneer zij dat niet wil of kan, zij ons zodanige aanwijzingen van zijne schuilplaats en eene beschrijving van zijn persoon wil geven, welke ons in staat stelt hem op het spoor te komen. Voor aanstaande zondag kunnen wij haar niet spreken heden hebben wij dinsdag en het zal wel het beste zijn dat wij ons tot zondag kalm houden en de zaak zelfs voor olivier verzwijgen schoon losburn dit voorstel met zeer verdrietig gezicht aanhoorde omdat daaruit een uitstel van vijf volle dagen volgde moest hij toch bekennen dat hij niets beters wist en daar ook rosa en mevrouw maylie met meneer brownlow instemden werd zijn voorstel aangenomen ik zou gaarne de hulp van mijn vriend grimwig inroepen zeide meneer brownlow hij is een zonderling maar zeer slim man en kan ons van wezenlijk nut zijn hij heeft in de rechten gestudeerd, doch zijne rechterlijke loopbaan uit tegenzin laten varen. Ik heb er niets tegen dat gij uw vriend in ons geheim trekt, mits ik ook een vriend ervan onderrichten mag, zeide de dokter. Daarover moet gestemd worden, zeide Brownlow. Wie is uw vriend? de zoon van deze dame en de vriend der jeugd van deze jonge dame, zeide de dokter, terwijl hij naar mevrouw Melie wees en zich vervolgens met een veel betekenende blik naar hare nicht keerde. Rosa bloosde, maar opperde geen hoorbare bedenking tegen deze voorslag. Daar zij wellicht gevoelde dat zij ene hopeloze minderheid zou uitmaken. En Harry Mayley en meneer Grimwig werden alzo ook tot leden der commissie gekozen. Wij blijven natuurlijk in de stad, zeide mevrouw Mayley, zolang wij enige de minste hoop hebben deze zaak tot een gewenst einde te brengen. ik wil moeite nog kosten sparen in eene zaak waarin wij allen zulk een groot belang stellen en wil gaarne hier blijven al duurde het ook een jaar zoolang gij mij verzekert dat er nog enige hoop bestaat goed zeide meneer brownlow en daar ik op uw aller aangezichten de lust kan lezen om te vragen waarom ik niet hier was om oliviers verhaal te bevestigen en waarom ik zoo eensklaps het koninkrijk verlaten heb dan moet ik u bidden mij daarnaar niet te vragen voordat ik het raadzaam acht mijne eigen lotgevallen mede te delen gelooft mij dat ik voor dit verzoek gegronde reden heb, en dat ik in het tegenovergestelde geval misschien verwachtingen zou opwekken die nimmer kunnen worden vervuld, en reeds tot al te veel teleurstellingen en verdrietelijkheden hebben aanleiding gegeven. Kom, de tafel is gedekt, zoals wij gehoord hebben, en Olivier die daar in de andere kamer geheel alleen is, zou wel kunnen denken dat wij zijn gezelschap moeder waren, en samenspanden om hem weder de wijde wereld in te stoten. Met deze woorden bood de oude heer zijn arm, mevrouw Maley, aan, en geleide haar naar de eetzaal. Losburn volgde met Rosa, en de zitting werd alzo voor ditmaal opgeheven einde van hoofdstuk 41